0: Гутентакс. О налогах человеческим языком. Всем привет! С вами информационно-аналитический подкаст «Гутентакс». Подкаст, где мы говорим о налогах человеческим языком. Я Ярослав Казаков. Со мной в студии сегодня руководитель налоговой практики юридической компании TaxAdvisor Алексей Яковлев и юрист компании TaxAdvisor Дмитрий Ефремов. В сегодняшнем подкасте гости студии обсудят интересные и актуальные
1: налоговые новости. Алексей, доброе утро еще раз. Доброе. За кадром поздоровались. Ну, <coughs> лишним не будет. Приветствуем наших друзей, наших коллег, которые этим утром решили присоединиться к нашей трансляции. Обсудим сегодня, что за последнее время успели наворотить наши власти имущие в налоговой сфере. И
0: правоприменители.
1: И право применили. Или
0: те, кто себя у меня таковыми.
1: Да. И, собственно, чтобы было полезно, выводы какие-то, мы пробуем сделать. Да, в работе у нас и у наших коллег будут а, применить. А, первое, что хотелось бы обсудить, это вот основные направления налоговой политики, которые Минфин недавно опубликовал. И внес в Думу. Не просто. Да, и внес в Думу. А, то есть в профильный комитет они сейчас там рассматривают, обсуждают, параллельно с нами. Вот. А, объем, объемный документ, ну, собственно, таким он и должен быть, да, много вопросов. Но из самого интересного, это, наверное, налоговое резидентство физических лиц, какая перенастройка критериев для определения. Первое – это сокращение срока пребывания, 180 прибыло, 90 может стать, и центр жизненных интересов. Вот как вам вообще вот эта идея?
0: Вообще замечательный документ такой, основной правильной налоговой политики. То есть, с одной стороны, его все ждут, и на него как-то так вот смотрят, И вроде бы он предназначен, призван вот как бы объявить, какая будет новая политика, но не по перспективу дать какую-то стабильность понимание бизнесу. С одной стороны, с другой стороны, практика показывает, что то, что не попало в политику, или то, что попало... не то, что не попало в политику, может произойти, а то, что есть в политике, может вообще не случиться. Вот. Поэтому такой загадочный документ он как бы и важен и не важен. И сегодня я еще подумал про такой момент, что Минфин себя позиционирует в этом документе как такой мозг, что ли, да? а вот. ведущее лицо, которое определяет молодому политику. Но, строго говоря, не сил ли сегодня именно такой орган? Потому что то, что мы видим в судах, и в реальной жизни, скорее, ФНС определяет налоговую политику, потому что от того, что они скажутся в судебных заседаниях, какой обзор они публикуют, они, мне кажется, не меньше влиятельный орган. Это, извините, такое вступление именно про этот документ. Что касается вот этого момента с резидентством – да, то ну, в целом я бы его в контексте такой общей тенденции рассматривал, фок, перенос фокуса внимания э, наших регуляторов в много сфере на физических лиц. Mm-hmm. Потому что все-таки корпоративные налоги сейчас более менее налажен механизм контроля и взимания, благодаря всем этим там ресурсам, АСК, налогам и так далее. А деньги, стране нужны, вот, и люди новой нефти уже такой у нас сходит, да, по, в общем-то, термин. самозанятыми. Значит, режим налоговый тестируется. И теперь вопрос времени, когда его расписать постановить. Теперь можно обратить взор еще на кого-то, из категории физических лиц. Кто же эти люди? Ну, конечно, это. Обычные
1: такая, трудящиеся.
0: Обычные трудящиеся, но все-таки вот этот момент с резидентством, несмотря на то, что вряд ли в тексте закона, который будет принят, которого пока еще, кстати, нет в законопроектах, будет привязан к размеру доходов, но пресса однозначно говорит о том, что это заход на состоятельных людей, которые имеют контролируемые иностранные компании, и которые благодаря вот этому, скажем так, критерию 183 дня успешно уходили от того, чтобы не отчитываться в России по своим иностранным компаниям. Mm-hmm. Поэтому вот цель вот именно такая фискальная, мне кажется.
1: Да, согласен, согласен. Нет, это очень хорошая мысль. И вот к слову о том, что не Минфин у нас определяет налоговую политику, мне тут вспомнилось, я когда пролистывал этот документ, там постоянно президент сказал, президент поручил. Ну, то есть, то есть ну, понятно, что... Минус Старший минус... приказал. Старший, да, приказал. Тут мы Африку да никакую не открываем, вернее, Америку, потому что исполнительная власть должна исполнять. Да? Вот. Но в целом, да, это очень важный такой момент, что не они все решают легко. И вот по позиционированию вот этих идей этих критериев такой забавный момент я обнаружил в принципе вот раздел с этими 90 днями mm-hmm. и центральными mm-hmm. интересов он находится в блоке обеспечения среднемирового роста экономики и вхождения в пять крупнейших экономик мира
0: <свят> это были космические корабли которые борозят просторы большого театра, mm-hmm. <свят> честно говоря.
1: вот и мне почему-то стало любопытно а поможет ли вот эти вот эти идеи достичь этого результата, войти в топ-5 экономик. Я так пробежался по текущим лидерам этого mm-hmm. списка по ВВП, ну иначе как мы оценим, mm-hmm. внешнюю... по ВВП. Да, это у нас США, Китай, Япония, Германия, Великобритания. Вот у них нет, не очевидно, что есть такая тенденция к уменьшению, например, срока пребывания. Mm-hmm. Но США здесь как бы отдельная такая mm-hmm. история, у них э, гражданство раз, mm-hmm. не гражданство но которые показывают какие-то связи. Там, грин-карту, например, получил. Да, это два, еще и фалька, то есть все банки мы обязали. То есть США здесь несколько отдельно. Но вот, например, Китай. У них постоянное место жительства. А если его нет, то 365 дней в году ты должен быть в Китае, чтобы быть президентом. 365. Но там так интересно, что не считается, вернее, не вычитается один выезд, если он менее 30 дней. И об несколько выездов, если они менее 90 дней. Вот. Ну, то есть, ты живешь, работаешь в Китае, там, к родственникам, на ездишь в другую страну свою, а, но все равно будешь резидентом. У Японии, например, там непростая система ранжирования от постоянного резидента к непостоянному, к нерезиденту. Вот постоянный резидент это. Пять лет за десять лет ты должен в mm-hmm. Японии. Вот это критерий. Вот. Но пишешься. это тоже условно 180 дней за год, ну так если, да. Mm-hmm. А, но э, такой очень длительный промежуток mm-hmm. взят. А, у постоянного там менее пяти лет за десять лет, ну, в общем, вот так вот. вот. Ближе всего к этим новым идеям, которые Минфин изложил, наверное, Германия, потому что у них... 183 дня за два года. Угу. То есть, ну, по сути, те же... 90, да, 90 в, день, в год. Вот, 90 в год. Ну, в принципе, у нас угу. особое отношение, наверное, да, к Германии в плане права... Комптинентальное. Да, особые система. чувства какие-то питают <свят> там, наши цивилисты и так далее. Угу. Вот. Ну, и в Великобритании там тоже сложная система, но там 183 дня, либо... Интересно, так сформулировано, 75% рабочих дней в году. Похоже, а вот. да, британцы. Да, да, да. Ну, в общем, все для состоятельных граждан, чтобы там можно было как-то гибко. Выходные дни. Почаще бывает.
0: Схема много оптимизации. Больше выходных дней для резидентов Великобритании.
1: Ну, наличие недвижимости и как раз-таки центр жизненных интересов. То есть в целом... Получается, что не очевидно, что надо сокращать срок, mm-hmm. срок пребывания, если мы хотим э, войти в топ-5 экономик. Ну, вернее, это может быть э, корреляция, но независимость хотя бы, да. То есть вот так. Но э, в части НДФЛ, соответственно, есть еще одна идея, это уравнить ставки для нерезидентов и резидентов на 13%. А, вот как вам так мысль?
0: Ну, мне кажется, это такой немножко пряничек, вот, потому что сегодня действует по умолчанию ставка 30, только для высококвалифицированных, там, бла-бла-бла, кучу условий, может быть, 13, базовая ставка 30. Может быть, это некая попытка, не знаю, высококвалифицированных или каких-то состоятельных нерезидентов, которые могут структурировать как-то, в том числе свой бизнес, свои потоки так, чтобы источник, дохода не был в России, наоборот, завести источник в Россию, зная, что там ну, 13% вот, вот, вот может быть, это mm-hmm. такой вот...
1: Ну, наверное, явно Пусть как-то врач. посчитали в Минфине. Mm-hmm. Я не готов верить, что они будут действовать в ущерб бюджету. Да? Сопоставили потоки, так сказать, денежные, если... Не резидентов облагать по 13 с теми возможностями, которые дает то, что вы сказали, там, структурирование, привлечение новых, да, так сказать, состоятельных граждан. Ну, вот
0: интересно, что инициатива про 90 дней. Уже вот если вчерашние новости посмотреть, уже Минфин немножко начал давать задний ход: говорит, что ой, бизнес как-то к нам обратился, вызвал какую-то тревогу, и мы как бы не будем спешить с этим. И вот прям хочется как-то пошутить на тему, э, как-то обыграть название фильма советского «Ошибка э, резидента». это «Ошибка с резидентом», «Ошибка мужчина с резидентом». Погорячились, и мы, ой-ой, мы не будем спешить с этим. Да, мы поэтому...
1: России какого резидента. Да, поэтому, вот,
0: кстати, о роли, основных направлений. Это такой тестовый вброс. Потом послушали, как это Вселенная окна. В этом части значит, она окна как-то жестко. Поэтому, Виннифер, немножко решил не спешить с этим. Посмотрим, будем следить за этим вопросом. Да. И сообщим
1: вам. Вот, но состоятельные граждане это хорошо, но Минфильм не забыл и про тех, кто трудится на себя, поднимает малый бизнес про упрощенцев, да, uh-huh. про организации и предприниматель на упрощенной системе. Есть мысль а, предоставить какой-то льготный период, если вдруг случилось так, что слетает организация и предприниматель с этой системы, да, что к нему придут там, условно не сразу, через какой-то период. А, вот Насколько я понял, это просто такая идея дать возможность подготовиться документально Финансово, конечно, к доплате некоторых налогов. И, в принципе, это больше ничего. Очень
0: хорошая мера, потому что сегодня же как получается, что можно дожить квартал, в последний день насчет падает какая-то большая сумма, организации или летает с упрощенки, должен перспективно вернуться с квартала. А если это НДС, значит, надо заводить учет, очень специфический, очень тяжелый что фактуры, которые раньше не имели значения, теперь становятся очень важными на приобретаемой товаро-работоуслуги. Да, и очень важный, правильно отметил момент, деньги просто, да. ну, То есть это вот та самая стабильность, вот уже она таким, как все, и мемом стала, и шуткой, вот эта стабильность, инвестиционная привлекательность в нашем законодательстве. Но это шаг про стабильность как раз. И тем более, что не всегда само лицо, которое на обращенке, которое пока с методом работает, действительно вот управляет финансовыми потоками, потому что допустим, дело Ахмадеева, знаменитое в Конституционном суде про бухгалтера Бедняшку организацию прощеньки, там какие-то госструктуры три года не платили организации упрощенки а потом весь долг упал насчет и, конечно, организация спятила с упрощенки. То есть есть какие-то объективные моменты в деятельности, которые порождают ситуации, из-за которых люди слетаются вот с этого привлекательного режима, поэтому очень хорошая мера. И тем более она хороша на фоне того, что у нас МВД, видимо, будет убираться. Поэтому, вот, наверное, еще было важно малому среднему бизнесу дать какой-то позитивный сигнал. Не только негативно, что МВД там еще год да, какой-то, может быть, прожить. Ну вот для ОСН еще будет вот такой действительно очень-очень логичный, правильный, со всех сторон хороший вот. момент. Так что можно только приветствовать, если дофильтрован. Понял, понял.
1: понял. Здорово, да. но это пока основные направления. Да. А есть уже федеральные законы, которые да. вступают в силу частично там с января 20 частично с июля 20 да, то есть 325 ФЗ, который, кстати говоря, имеет отсылку к нашему вот вопросу про НДФЛ, да, то есть про борьбу экономик за налогоплательщиков. А это вот про взаимосогласительные процедуры, я сейчас mm-hmm. говорю, которые появились, которые обозначены в этом 325 ФЗ. ФЗ. То есть, в принципе, ну, правильно я понимаю, что готовится технически бороться за налогоплательщиков, за физических лиц.
0: Да, потому что вот эта мера, допустим, мера «Резидент 90 дней. Центр жизненных интересов» она как бы говорит о том, что Россия будет свою юрисдикцию налогов более активно распространять на больше круг физлиц. Mm-hmm. Неизбежна конкуренция с другими государствами, и когда люди будут э, резидентами двух стран признаваться. И все соглашения об избежании взаимного налоговложения, которые заключены в России, другие страны заключают. Они говорят о том, что если вот такой конфликт возникает, то компетентные органы решают, кто же резидент конкретно физлицо. Вот. и действительно до последнего времени вообще их мало было на самом деле этих ZMS, взаимосогласительных процедур, хотя вопросы спорные возникали, где они действительно были бы нужны, потом как капитализация, например, да и конкуренция с соглашением Россия Германии. А, теперь вот, наверное, медицин готовится к тому, что их будет больше. Статьи статей всего две там там предлагается, что они есть эти процедуры, что Минфин этим занимается и разработает порядок. Но mm-hmm. сам шаг в эту сторону безусловно позитивный, потому что ну, надо действительно, чтобы был прописан механизм, чтобы многоплательщики, ну, консультанты, вот как там, мы с вами, да, не думали, а куда, какие двери-то ломиться и в каком порядке, для того чтобы uh-huh. как-то вот, решить конфликтную ситуацию какую-то. Вот поэтому здорово. Вообще, 325 ФЗ – такой uh-huh. интересный текст, uh-huh. многогранный. И очень часто, когда так, готовятся такие большие законы, есть какие-то топовые изменения, на которые все там, вот, uh-huh. обращают внимание. А есть иногда такие вот не очень заметные, но такие прям бывают прикольные, давайте так скажем, мнения, на которые ну, надо обращать внимание, вот из прикольных, мне кажется, что в 35 ФУЗ это вот информирование налоговой задолженности. Очень похожая норма на коллекторскую такую как бы норму, что налоговый орган может. По-моему, раз там, или два раза в месяц информируется многоплательщика посредством смс-сообщений, мессенджера, электронной почты. Если многоплательщик сообщил вот о возможности такого формата, значит, уведомления. Я уверен, кстати, что теперь ФМС, скорее всего, предложит налоговым инспекциям при посещении многоплательщиков виза, компании, может, Отбирать вот такое Собой. согласие и адрес. <къем> вот Поэтому мы переходим с ФНС. То есть, даже если нет личного кабинета у человека, получается, что он может получать вот именно таким способом напоминание о задолженности
1: и не может целоваться, что он не знал. Вот, то, да. что... Только хотел спросить. Да. Да. А? То есть да, надо, если тебе сует бумажку да. на входе в инспекцию типа не хотите ли дать согласие, да, надо, надо думать. Да.
0: Надо... Надо... Хотя, вот не знаю, я, например, пользуюсь личным кабинетом. Много ну, Вот даже был у меня момент, я жалобу подавал. Всем рекомендую, потому что, в принципе, в нашей век такой вот динамичный. Ну, конечно, удобно как-то с таким интересным
1: занимались. Я тоже пока вычеты никакие не заявлял, но личный кабинет. Но еще из таких несколько опасных, может быть, нововведений, это залог залог налоговых отношений, тоже же 325 ФЗ. То есть, в принципе, появляется такое полномочие у ФНС, у инспекции, как обращение имущества налогоплательщика, в случае, если ну, в течение определенного срока имеется задолженность, забирать в залог конкретное имущество. Вот, в принципе, такое сопутствующее этому изменению, которое меня реально взбудоражило, это что сведения об обеспечении, а у залоги они составляют налоговую тайну. Как это соотносится с тем, например, что в Едином государственном реестре недвижимости должна содержаться информация об обременении? То есть у меня от ФНС залог. Я иду к кому-нибудь, прошу денег. Он знает, что у меня есть квартира, дом, и дает мне их, не подозревая, что все моё имущество находится в залоге у ФНС.
0: Но, насколько я понял, там, по-моему, все-таки предусматривается, что вот эти все залоги, будет некая база, некий ресурс, к которому будет доступ. Посмотрим, как это еще будет, будет реализовано. Но я бы в целом про эту меру сказал, что я какой то время назад был на конференции, она была просвещена процедурам банкротства, и на ней выступал ФНС. И он сказал следующую фразу. В России на сегодня банкротство служит не тому, чтобы погашать долги, а тому, чтобы перераспределять собственность. фнс это не нравится, не нравилось. И, видимо, вот они добились того, что становятся такими потенциально залоговыми кредиторами. Mm-hmm. По статистике залоговые кредиторы получают хоть что-то в рамках процедуры банкротства. И получается, что не имея вот этих залоговых прав, ФНС Ноугорден чувствовали себя немножко так, вот, не в топе, что называется, да? не главными кредиторами, что называется. И вот теперь все они получают вот эту возможность. Ну, если есть... они арестовали имущество, если они приняли решение об обеспечении, вот. То есть...
1: Ну, то есть, чего точно можно ожидать, это что будет рост активности наложения да, я думаю, да. да. А, и, ну, возможно, рост активности в, нал... в банкротных спорах. Да, безусловно. Да.
0: безусловно. да. Раз они пошли на это, то, безусловно, но ну, это не то ружье, которое просто вот повиснет на стене. А это ружье, которое будет в руках. Не просто будет иногда стрелять, оно будет в руках, скорее всего. Я бы даже так сказал, что скорее всего мы можем ожидать рост принять решение об обеспечении, которое открывают путь потом вот к залогу всего закона, mm-hmm. который будет у ФНС. Единственное, они молодцы. Они все таки вот замахиваются на институт залога, но так вот понимают, что нельзя его совсем рушить, mm-hmm. потому что значит там же такая оговорка сделана, что если залог уже есть, гражданство правой, то ФНС – это последующий залог.
1: Последовательность как бы она будет
0: соблюдена. То есть, но ну, которые боятся, что как бы не упал налоговый залог, Значит, надо вперед поставить гражданского права Это не то, чтобы рекомендация. Угу. но как бы она напрашивается вот такой комментарий, что это законы.
1: Ну и тоже вопрос об оценке, вот, например, у меня возник. Кто будет оценивать, во сколько заложено.
0: ну, это легко решается. У ФНС куча предворных экспертов, которые оценят, во сколько надо. Но это, кстати, тоже будет порождать споры. Нам, как консультантам, я думаю, что это говорит о том, что. Наверное, может добавиться работа по оспариванию вот этих залогов вот. и оценок, я, и оценок я. например, да, в рамках залогов, потому что тоже будет это важный момент, а mm-hmm. чтобы не было злоупотребления со стороны ну, налоговых органов, да, понятно, mm-hmm. оценивали адекватно активы
1: Такс. Ну, well, еще тревожные новости есть, Алексей. <laughs> 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 а- Держи отсюда. <laughs> покусились на личные счета индивидуальных
0: предпринимателей.
1: Если у предпринимателя открыт бизнес-счет и открыт личный счет, в принципе, Центральный банк не видит проблем в том, чтобы блокировать в случае налоговых вопросов личные счета. Довольно опасная, на мой взгляд, идея. Как вам кажется?
0: Да, это, знаете, одна из тех, как бы, вот спящие вулканы. вулкан, есть такие какие-то спящие нормы, что ли. Да, потому последний. что закон ведь не изменился. Единственное, у нас 76-я статья называется ⁇ представление опираться по счету организации или по счету индивидуального предпринимателя ⁇ По счету индивидуального предпринимателя. Что, как мы понимаем, что такое счет индивидуального предпринимателя? И вот, по сути, спор идет вокруг этого. То есть, как, как депутаты, как человек, как, как просто предприниматель, как физлицо, конечно, это одно лицо. Но все-таки в налоговых отношениях, в гражданско-правовых отношениях, даже в семейных отношениях, да, это все-таки разные субъекты. И мне, вот, честно говоря, всегда казалось, что налоговый кодекс идеологически все-таки вот разводит. Mm-hmm. И кстати, вот Центробанк как лихо ответил, а в плане счетов бухгалтерского учета банков счета, открываемые для прекрасной деятельностей, это расчетные счета, а счета просто физлиц, наши счета, mm-hmm. да? Это текущие счета, mm-hmm. и они даже имеют определенную Ну, скажем, свой свой порядок учета, да, и совершения операции. И поэтому, когда ЦБ так с легкостью говорит, это я думаю, что ЦБ здесь видит просто риски каких-то злоупотреблений, может быть, каких-то отмывки, там, что-то такое. Только поэтому он так легко, мне кажется, согласился. Да, конечно, да, пускай. Хотя, вот, мне кажется, вопрос не настолько прям вот можно.
1: Ну, решено. то есть, да, есть неприятные прецеденты, когда действительно с использованием личных счетов предприниматели ведут бизнес, а экономия на налогах, экономия на обслуживании банковском, там по-разному, да, в общем соображениям это может делаться. но ну, так вы их выявляете? Конечно, да. Вы то
0: есть у нас получается, что вместо того, чтобы действительно точно работать с нарушителями, у нас берет с кувалда и бьют по всем, вот, чтобы все болели. Вот, а еще важный момент, что если падает банк э, решение налоговые о блокировке счета, банк обязан налоговую кинуть сведения об остатках. А, а у нас же для просто физлица до сих пор счет какие-то остатки банковской тайны, они, в общем-то, существуют. Не так-то просто. По счету физлица, угу. не предпринимателя а налоговой получить сведения. А теперь у налоговой вот такое будет э, тропа прямая. В общем-то. Да? Главное – блокировать счета. Смотрите, сколько посмотреть, сколько денег. Будет. Да, и не только денег, связанных с предпринимательской деятельностью. Поэтому... Посмотрим. Мне кажется, что здесь тоже не все как-то, может быть, еще сказано. Может быть, какой-то процесс мы можем ожидать. Громко. А может быть, если у кого такая проблема есть, пообщайтесь.
1: Может... А, и плюс вот мне сейчас мысль пришла, а что если совместный счет личный? Да. То есть, допустим, мой родственник или там, кто-то еще, с кем у меня совместный ну,
0: счет Если вы
1: выбрали, да. а, положила да. деньги на этот счет, да. а мне его заблокировал ФНС. Ну, ну да, да, да. Как вот. Ну, э, да, в общем, покажет практика, наверное, как э, решаются эти вопросы, решаются эти проблемы. Ну, хотя... спорный, спорный подход, очень спорный, yeah. нам кажется. Да. Ну и к разговору о практике довольно забавное, занятное дело я встретил. Хотел с вами поделиться этой находкой. Может быть, что-то подобное уже слышали там, да, из опыта. А, в общем, это дело, когда нереальность, она работает, в принципе, в пользу налогоплательщика. Хоть это звучит. Невероятно. Да. невероятно да. а, в общем, суть дела в том, что компания получила деньги на свой счет в банке. А в назначении платежа было написано, что это оплата горюче-смазочных материалов. Вот. И компания сразу это включила в книгу продаж, а, в расчет декларации да, по МДС. Вот. Но потом обнаружила, что никакого договора с этим контрагентом у нее нет, перенесла эти суммы в бухгалтерском учете, учете на счет невыясненной платежи и, в общем, несколько уточненных деклараций направляла на налоговый орган. При этом деньги своим контрагентам, да, ну, то есть она получает деньги, считает, что они нереальны, надо бы вернуть, по идее, но она этого не сделала. Налоговый орган посмотрел на это все дело. И пришел к такому выводу, что если деньги не вернулись, значит это аванс. Посмотрел договор, посмотрел первичную документацию, пришел к выводу, что вообще-то эти сделки нереальны, никаких оставок первичных материалов не было, ничего такого. И выкатил до начисления, основываясь на предположении, что контрагент принял к вычету НДС. А почему-то это, угу. Но что самое удивительное, в суде компания сказала, да, да, это нереальные сделки, абсолютно. А, только мы совершали не для того, чтобы от налогов уклониться, а для того, чтобы показать обороты по счетам, потому что у нас горят там кредиты от Сбербанка, нам нужно показывать активность, деятельность. Вот, то есть а, компания, банк боится больше, чем инспекцию в данной ситуации. Бывает. Вот. Но а, на этом, так сказать, проблемы не закончились, а, потому что инспекция, видимо, когда почувствовала, что проигрывает, то есть налоговую цель нереальности, угу. она не может доказать, были заявлены доводы о незаконной банковской деятельности. А, и причем суд сказал, что да, вот признаки незаконной банковской деятельности есть. Вот. Но если мы в ФЗ о банках банковской деятельности... Посмотрим перечень этих услуг. В принципе, ну, наверное, там можно ну, как-то за уши все-таки притянуть, что да, наверное, это привлечение вкладов, но ну, тоже сомнительно. Либо это, так сказать, внесение вкладов от своего имени. Да? То есть, если мы говорим, что у нас есть кредит, в Сбербанке и принимаем деньги какого-то своего контрагента и, в общем, что-то с ними делаем, но
0: да. все равно. Но они же, говорят, эти деньги возвращались на, на погашение этого кредита. То есть они же как раз создавали видимость оборотов. Да. Они не были возвращены никому. Они как раз попали в оборот пока вот организации и
1: находились пока в нем на момент совет. Совершенно верно. <кх> вот. Ну То есть не очевидно, что здесь можно. Мерко говоря. Да, можно и нужно. И вообще уполномочен суд принимать... Э- в таком процессе, да, налоговым налоговым такие решения. Но в принципе, почему вот компания взяла и сразу включила это в базу, в состав проблем вообще.
0: А про это я могу рассказать это... очень долгую историю. Да, это МДС, наш замечательный. Когда он впервые появился у нас в 192 году, от него уходили следующим образом: наряду с перечислением денег просто за товар, работы услуги, перечисляли на пополнение фондов, uh-huh. на развитие и так далее и тому подобное. И получатель, видя платеж в платежке 100 рублей, а миллион на пополнение фондов, базы базу включал 100 рублей, там, 118-120, uh-huh. или даже 28 был, по-моему, ставка. Sorry. Не Неважно. Uh-huh. А, а большая часть уходила мимо налоговой базы, и уже тогда появилась норма о том, что если есть какие-то суммы, которые связаны с реализацией, с операцией, на то они должны включаться в базу ПМБС. И она сейчас есть то, что первый статья наш налоговый Вот так историческая только, вот. И особенно да налоговая еще очень жестко подходит действительно к налоговым авансов по сути, рассматривая их для цели как самостоятельный объект налогообложения. Хотя это неправильно. Это способ обложения объекта, который есть. Реализация. Основной объект обложения МДС – это реализация. Если нет реализации, пришел аванс, ну, это нонсенс, это не повод просто вот деньги поступить. Да, да. Вот. Поэтому здесь, если не было сделки, то ну, правильно организация заявляла в суде, что сделки нет, продавать ничего не собираемся, объекта не будет, объекта... Цирка или <свадьбы> не будешь. Вот, поэтому <свеч> это не должно влагаться НДС. И здесь, конечно, действительно еще интересный момент. Вот эта игра налоговая неналоговая цель. То есть явно организация <свеч> не была белой-пушистой, но она совершенно была не белой и не пушистой не в налоговой сфере, а перед банком. И банк мог бы поднять тревогу, сказать, что вы ввели заблуждение, может быть, потребует досрочного погашения. Вот. Но не налоговая цель действительно, не налоговая. Поэтому ну, хорошо, что суд вот так разобрался. А это в какой инстанции пока? Это пока
1: первая инстанция. Ну,
0: будем так надеяться, что, что ничего здесь не изменится. Это важный тоже <как> прецедент, потому что, мне кажется, в диссертации можно писать на тему, вот если мы патричком совершено нарушение в другой сфере, не в налоговом законодательстве. <как> вот всегда ли для налогообложения есть какие-то последствия? И есть... Может быть, в следующих передачах мы расскажем про какие другие кейсы, потому что они бывают очень интересными. Законодательств уже очень много всякого разного. Вот. Mm-hmm. Выполнить все это сложно, но не все имеет, не каждое нарушение могут быть последствия.
1: Good-n-tags. О налогах человеческим языком.